0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Verheiratet mit Kindern. Mein Name ist Dennis und ähm, ja, wie im Trailer angekündigt, geht es um meine Familie, um meine Kinder, um meine Frau und um mich, allerdings auch um die komplette Ansicht dieser Welt. Ähm, weswegen ich diesen Anlass nehmen möchte und einmal sagen möchte, what the fuck, in was für einer bekloppten Zeit sind wir eigentlich, ja? kann mir das mal erzählen. Zwei, nee, 53 Schauspieler haben sich per Videobotschaft diese Woche zu Wort gemeldet und äh, haben sarkastisch, ironisch, zynisch, wie auch immer man das Ganze nennt, ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass sie möchten, dass der Branche Schauspielerei geholfen wird, dass alles aufgemacht wird, dass wir endlich wieder äh, anfangen können, äh, Schau zu spielen. Weil Schauspieler gerade nicht ihren... Die können doch... Wartet kurz, ich checke das... Doch, doch, Schauspieler können ihren Job machen. Was, was wollt ihr? Was genau ist euer Plan? Das würde ich ganz gerne wissen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe tatsächlich nur die Nachricht von Hans-Josef Liefers gesehen. Weil äh, bei den bekannten Schauspielern ist der das einzige Gesicht, was ich irgendwo schon mal, glaube ich, in der Werbung gesehen habe oder so. Ansonsten sagen mir die deutschen Schauspieler nix. Gar nichts. Und das spricht schon mal für amerikanische Schauspieler. Das muss ich sagen. Es ist unfassbar. Diese Welt zerbricht an einem Virus und wir gucken dabei zu. Ist das nicht krass? Wir sind gerade vollkommen dabei zu sehen, wie, wie Menschen dabei sind, Fehler zu begehen, weil sie dumme Sachen machen. Und Fehler machen ist ja nicht das Problem, sondern man muss danach auch gerade stehen und ich hoffe dass diese 53 Schauspieler merken, dass ihre Art, über dieses Virus zu sprechen, darüber, dass sie ihre Arbeit angeblich nicht vernünftig ausüben können oder was auch immer die anderen da gesagt haben, dass die merken, dass das ein Schlag in die Fresse für die Leute ist, die, die auf Intensivstationen in Krankenhäusern arbeiten. Oder die milde Variante von dieser ganzen Sache, wie ich, ich arbeite im Supermarkt, und was meinst du, was ich mich rumschlagen muss mit dummen Kunden? Oh, Leute, die die Maske vergessen aufzusetzen, die die nicht aufsetzen wollen, die das Prinzip vom Zählen nicht verstanden haben, weil wir nur x Kunden reinlassen dürfen, dementsprechend braucht jeder ein Einkaufswagen. Das ist anstrengend. Oh, ich weiß, das ist ja jammern auf hohem Niveau, ich muss keine Leute aufschneiden und zusammennähen oder intubieren und äh, pflegen. Aber äh, das reicht mir schon. Das, das reicht mir wirklich schon, weil wenn ich mir vorstelle, dass da irgendwelche Leute sitzen, die zwölf äh, Stunden, 16 Stunden Schichten schieben, ähm, weil andere Leute so dumm sind und sich nicht an diese ganzen Regeln halten, wir haben es doch jetzt fast geschafft, wir sind beim Impfen, ja, jetzt kommen wieder Leute und sagen, Impfen ist auch gefährlich, das mag auch sein und äh, es kommen auch Leute, die sagen, ja, aber die neuere Variante, ne, da hilft das alles gar nicht, richtig mag auch sein. Aber jede Impfung bringt uns näher an die Normalität. Vielleicht nicht zu 100%. Ich gehe mal davon aus, dass wir Masken immer noch tragen müssen, dass meine Kinder zum Schluss geimpft werden und bla bla bla. Aber ganz im Ernst, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist die halbe Bevölkerung ausrotten lassen? Ich denke nicht. Oh. Im Moment geht es mir persönlich auch nicht so pralle. Ich bin ein bisschen durch. Ich hatte jetzt sehr viele Frühschichten, das bedeutet für mich 4.30 Uhr aufstehen. Und, es ähm, gibt sofort und Nachteile bei der Frühschicht. Die Vorteile sind ganz klar, ich sehe ein paar Mal die Kinder am Tag. Wenn ich Spätschicht habe, bin ich kaum. Die Nachteile an der Frühschicht sind allerdings, ich sehe ein paar Mal die Kinder am Tag. Ah, das ist, im Moment sind wir echt in einer komplett anstrengenden Phase. Die Großen gehen zum Glück zur Schule. Das funktioniert. Die Kleinen so halbwegs in den Kindergarten, je nachdem, eben gerade war der ganz Kleine, der Dreijährige war krank, da blieb er natürlich zu Hause, äh, bei den kleinsten Kleinigkeiten, aber es ist, es ist anstrengend, es ist anstrengend, es ist. Ich, ich mag einfach nicht mehr, Ihr merkt, ich bin resigniert, das ist die erste Folge und ich gehe so in so einen Scheiß-Talk, eigentlich ist es ein, soll, soll es eigentlich ein sehr positiver Talk sein, es soll über Comedy gehen, es soll über lustige Sachen gehen, aber manchmal ist es auch einfach nur traurig. Ja. Aber was machen wir gegen den Lockdown? He? Ich glaube, Armin Laschet sollte mal drüber nachdenken. Und dann sind wir auf jeden Fall im sicheren Fahrwasser. Ansonsten, was war die Woche sonst noch los? Ähm, vor ein paar Tagen, also ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, äh, gab es einen Skandal über Luke Mockridge, der war aber nach zwei Tagen dann auch wieder vorbei. Also das übliche Twitter-Spiel. Ähm ja, das ist krass, oder? Weil ich habe da auch keine richtige Meinung zu. Weil es einfach mega krass war, die Geschichte mit Luke. Ihm würde, wurde, für die, die es nicht mitgekriegt haben, ihm wurde vorgeworfen, dass er ähm, sexuelle Gewalt seiner damaligen Partnerin äh, angetan haben soll. Und... Jetzt ist es natürlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite möchte man Menschen nicht vorverurteilen, auf der anderen Seite möchte man natürlich die Opfer ernst nehmen und denen zuhören. Da kann ich gar keine Stellung beziehen. Was aber krass war, war die, war die Nachricht von Sat1, die sich übrigens danach nochmal in die Nessin gesetzt haben. Aber ja, Punkt Nummer eins. 1. Sat1 hat sich in die Nessin gesetzt, weil sie gesagt haben, Luke wurde nicht verurteilt, also bleibt er im Programm. Das ist für mich das, was, was so aufregend an der Geschichte ist. Weil es wäre das Einfachste von seit eins zu sagen, Leute, wir untersuchen das, wir gehen der Sache auf den Grund. Im Moment bleibt noch drinne, solange da nichts Konkretes raus bei, bei rauskommt. Aber wir sehen da mit Argusaugen hin und kümmern uns drum. Das ist genauso, wenn ein Kunde zu mir kommt und mich fragt, hier habt ihr noch Leberwurst hinten im Lager. Und ich weiß ganz genau, es ist keine Leberwurst da. Dann werde ich trotzdem nach hinten ins Lager gehen, einen Schluck von meinem Kaffee nehmen, wieder rauskommen und sagen: Ich habe überall geguckt, es gibt keine Leberwurst. Und genau so, genau so hätte Sat1 reagieren müssen. Die hätten sagen müssen: Wir haben nachgeschaut und Luke ist eine Leberwurst. Sat1, die machen im Moment den WDR, ne? die machen im Moment alles richtig, was man richtig machen kann. Ähm, Promis unter Palmen ging ja los und ist auch schon wieder vorbei, da komme ich aber auch gleich noch zu. Promis unter Palmen ging los und Prinz Markus von Sachsen-Anhalt, ich bin mir nicht sicher, wie die Glühbirne heißt, hat sich da aufgenommen wie der letzte Asi Und das mag in einer äh, Trash-TV-Sendung auf jeden Fall auch noch was bedeuten. Der hat sich da aufgeführt, der letzte Asi also hat Trans-Sprüche äh, äh, gebracht gegen eine Transsexuelle, hat Sprüche gegen Homosexuelle gebracht, die unterste Schublade waren. Und, Sat1 sagt, Leute, tut uns leid, diese Ansichten teilen wir nicht und haben dafür natürlich bei Twitter auch wieder auf die Fresse gekriegt, zurecht, weil sie wissen doch, wen sie sich da einladen sie recherchieren doch, die haben den doch mit Absicht da reingeholt, damit die Quoten geil sind. Bevor sie, also und am nächsten Tag haben sie sich dafür abgefeiert, was für eine geile Quote sie haben. Später haben sie dann ein Statement genommen und haben gesagt, ey, wir haben gemerkt, dass das hohe Wellen schlägt und dass unsere Aussage, dass wir uns davon distanzieren, nicht reicht, wir nehmen die erste Folge aus dem Programm. Also komplett von Streaming-Plattformen, bla bla bla. Wir wollen ihm keine Bühne mehr geben und er wird auch in keine unserer Sendungen kommen. Ähm, ja, das hat so lange Bestand, bis sie keine Trash-Kandidaten mehr finden, weil einer wird nicht mehr dabei sein. Ähm, definitiv nicht mehr. Das ist der liebe Willi Herren. Der hat ähm, leider, leider dieses Jahr nicht überlebt. Der ist äh, von uns gegangen. Und das war eine krasse Geschichte. Ich meine, ich habe... Bis auf die Trash-TV-Formate habe ich nie was von ihm mitbekommen, aber das war schon einer, den man mal gesehen hat. Ne? Und dann noch Überdosis. Drogen. Krass. Ich kann da auch gar nicht viel zu sagen, wie gesagt. habe den nicht viel gesehen, hab den, aber er war immer so liebevoll. Er hat immer vom Herzen rausgesprochen, war ehrlich. Hatte ich das Gefühl zumindest. Und ein lieber Jung. Ne? Schade, dass nicht Prinz von Anhalt. Egal, man wünscht ja niemandem das Schlimmste. Oh. Unfassbar. Ja, ansonsten gibt es diese Woche auch noch einiges, was ich vorhabe. Ich werde ähm, geimpft. Ja, ich habe meinen ersten Impftermin. Der ist am Samstag, also quasi, wenn ihr das hört. Vermutlich heute. Oder nie. Ne, die ersten Folgen brauchen immer ein bisschen bis anlaufen. Dann bin ich aber geimpft. Und wer weiß, vielleicht hört sich das irgendwann in zwei Jahren an, wenn der Podcast hier mega Hype hat. Und sagt, ah, guck mal. Das war die Impfung, wo er zum Zombie geworden ist. Da ging es los. Ja. Ähm, Tobias, der, der, der Fünfjährige, der spielt mega gern mit meiner Switch. Und jetzt sind wir am überlegen, ob wir so ein Switch Lite dazu holen. Äh, Switch Lite ist wie die Switch, nur dass du das Ding dann nicht auf dem Fernseher gucken kannst, sondern nur im Gameboy-Modus hast. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Aber die kosten so viel. Die kosten 210 Euro. Und wie ich meinen Sohn kenne, ist das Ding in einem Jahr spätestens äh, zu Brei gematscht worden. Deswegen zögern wir da noch so ein bisschen. Grund dafür ist nämlich, dass er durch seine klebrigen Finger und durch die äh, Grobmotorik, die er hat, die äh, Joy-Cons, diese kleinen Controller, die man an den Seiten hat, äh, so vergewaltigt hat, dass die Figur im Spiel immer in eine bestimmte Richtung läuft. Und das nervt ziemlich hart. Genauso wie der Motorradfahrer, der gerade hier dran vorbeifährt. Ja. Jetzt ist er weg. Ähm, ja, ich werde geimpft. Und ähm, warum ich das erzählt habe, ist, ich hoffe, dass man bald wieder auf den Bühnen stehen kann. Das ist jetzt knapp ein Jahr her, da war ich beim NDR Comedy Contest dabei, der zu dem Zeitpunkt dann nicht Contest hieß, sondern NDR Comedy Club, den es jetzt aber nicht mehr geben wird, weil der NDR kein Geld mehr dafür bereitstellt. Deswegen war ich noch ganz froh dabei sein gewesen zu können, weil ich bin nebenbei Stand-Up-Comedien. stand up Comedian. Stand-Up-Comedy stand heißt die Kunst. Und ähm, das, war, das war eine krasse Erfahrung. Ich mache das äh, Bumszeug jetzt hier seit 2018. Nein, seit 2015. Stopp. Ich weiß noch nicht mehr, wer ich bin. Seit 2015, genau. Mache ich die Sache und ähm, am Anfang sehr unregelmäßig, dann ein bisschen regelmäßig und jetzt im Moment äh, ausgegebenem Anlass gar nicht. Und es wäre ganz schön, wenn man da mal wieder hin kann. Auf die Bühnen, den Leuten wieder was erzählen kann. Das fehlt schon. Vor allem, vielleicht haben ein paar Leute von euch, die mich auf Twitter abonniert, dann wisst ihr, wie dieser ganze Gehirnbrei mittlerweile aus meinem Hirn in die Tastatur fließt. Ich, 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 ich oh Gott, ich poste jeden schlechten Witz, nur damit er aus meinem Kopf raus ist. Und ähm, ich habe auch schon überlegt, mir einen zweiten Account zu machen, beziehungsweise ich habe den auch schon gemacht, um diesen ganzen Gehirnbrei loszuwerden, aber... Ich habe ja 28 Follower auf meinem Hauptaccount und die will ich mir ja nicht vergraulen. Das wäre ja der Wahnsinn. Das wäre schlimm, wäre das. Ja. In der ersten Folge ähm, ist es immer ein bisschen schwer in Flow zu kommen. Ich hoffe. So eine Viertelstunde ist, glaube ich, zum Weghören ganz in Ordnung. Ich werde mal gucken, in welcher Regelmäßigkeit ich das mache, je nachdem, wie viel Zeit ich habe zwischendurch. Ich habe ja auch eine App die dafür geeignet ist, ich gucke mal, wie oft ich da überhaupt was hochladen darf und all sowas. Und vielleicht hören wir uns da ja schon bald wieder, ich würde mich freuen, wenn ihr bleibt, wenn ich euch ähm, auch so ein bisschen Familiengeschichten beim nächsten Mal näher bringen kann. Aber ich möchte die Folge jetzt einmal hier abwrappen, damit wir auch noch Content für die folgenden Folgen haben. Weil, sind wir ehrlich, im Lockdown passiert nicht ganz so viel, ne? Da muss man sich die Stories, die mega interessant sind, natürlich aufteilen. Jetzt habe ich hier natürlich einen gesellschaftskritischen Anfang gemacht mit dieser Folge. Und vielleicht werde ich auch Gäste dazu holen, wenn ich Lust habe. Und äh, also ich habe ja keine Freunde, aber vielleicht erbarmt sich ja jemand dabei zu sein. Dass wir das wir es ein bisschen durchmixen, aber generell wird es hier mein Gehirnschiss geben. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Ich habe noch keine Ahnung, in welcher Regelmäßigkeit ich das mache. Und wo der Hase am Ende hinhoppelt, aber euch wünsche ich auf jeden Fall jetzt eine angenehme Zeit und wir hören uns wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Married with Children oder Verheiratet mit Kindern.